0: Hola amigos, y otra vez estamos en Latino Libre USA y el día de hoy honradísima porque la persona que va a estar con nosotros representa la generación que nos está enseñando tantas cosas día a día. Tengo a Irma Márquez Trapero, ella tiene 31 años, ella es mexicana y nos va a contar un poquito más quién es Irma Márquez. Irma, hace cuánto tiempo tienes tú en los Estados Unidos y cuéntanos cómo fue tu llegada acá y bienvenida. Primero que nada, muchísimas gracias por
1: la oportunidad de tenerme aquí, Jessica. Es un honor tener esta conversación y especialmente porque va a ser para nuestra comunidad. Así que muchas gracias por brindar este espacio um, a la gente que, que lo necesita y, y pues un placer estar aquí. Y bueno, como mencionaste, mi historia empieza um, en México. Yo soy originalmente de Culiacán, Sinaloa, México. Eh, viví en Culiacán hasta los nueve años, y luego mis papás decidieron tomar la decisión en venir a Minnesota. Eh, Durante esa decisión, obviamente estaba yo muy chiquita para entender mucho de las las decisiones o por qué nos mudamos. A, A mí solamente me dijeron nos vamos a ir a los Estados Unidos, vamos, tenemos un tío en Minnesota, va, vamos a ir para que tú y tu hermano aprendan inglés y luego nos vamos a regresar. Y wow. básicamente esa fue la historia que, que me dijo mi mamá y mi papá. Y lo que yo no sabía en ese momento que estaba pasando en México o que estaba pase, pasando en mi, mi familia, era que mi mamá... Eh, Desafortunadamente eh, perdió su trabajo. Ella es una trabajadora social en México, eh, y desde que empezó a tener hijos, uh, en México, uh, la discriminación contra la mujer, especial, específicamente contra la mujer casada o que es madre, eh, bueno, en, en ese tiempo y tal vez en este momento todavía, eh, pues no, no, no es un balance que en los negocios o en las empresas um, o en, en las en los espacios de trabajo, pues es es favorable. Entonces, claro. eh, cuando ella tuvo a mi hermano, obviamente eh, se quedó en la casa por algún
0: algunas semanas y ya cuando ella quiso regresar ya a su trabajo. Ya no pude. Ya, Ajá, pero, y, y como tú dices, eso pasa en toda Latinoamérica y eso es definitivamente algo que impide que las familias puedan crecer. Y tampoco existe la la protección, ¿no? Pero ¿qué pasó en la mente de una niña de nueve años? Porque acá vamos a ir por años, vamos a hablar de años. ¿Qué pasó en tu mente en ese momento? Pues la verdad, Jessica, yo estaba muy emocionada.
1: Nunca había ido a los Estados Unidos. Obviamente, mi única experiencia de, del país, de los Estados Unidos, era medio de las películas. Entonces, okay. para mí fue una emoción saber que íbamos a ir, que iba a tener la oportunidad de aprender inglés, ya que, pues obviamente, mis papás no tenían eh, el dinero para mandarme a una escuela donde yo iba a aprender inglés. Entonces, la verdad que yo estuve súper emocionada. Obviamente pensé, voy a ir a Disney, o sea, lo que un niño piensa en ese entonces cuando... Cuando está chiquito de, de, de los Estados Unidos es Disneyland. Claro. Entonces, para mí fue una emoción. Obviamente me sentí triste porque dej, de, estaba dejando a mi familia, estaba dejando a mis amigos, pero pues mis papás me habían dicho, ¿verdad? Que íbamos a regresar después de dos años, así que me quedé tranquila en ese, en ese aspecto. Obviamente cuando, cuando nos quedamos ya fue otra historia, pero la verdad que yo um, al pensar en mudarme a Minnesota, la verdad que sí me dio mucha emoción de, de chiquita.
0: De chiquita. Y ahí viene la parte que te voy a preguntar, porque siempre digo, lo que te ven de Hollywood es completamente diferente a la realidad que vive un <ríe> inmigrante acá. ¿Qué <ríe> es lo primero que te chocó como niña a los nueve años llegar? Porque llegaste a Los Ángeles, ¿verdad? O a California.
1: Sí, sí, okay. mi tío nos vino por nosotros eh, en carro eh, a California. Um, gracias a Dios tuvimos la oportunidad de venir con nuestros pasaportes y nuestras visas. O sea, sé que muchas de las historias de nuestra gente al cruzar a veces son... Eh, desgarradoras. No, ajá, son, son son peligrosas y, y pues a nosotros eh, tuvimos la, la fortuna de poder haber pasado con un pasaporte y con una visa. Así que eh, obviamente llegamos a, a, a California y ahí es cuando encontramos o, o mi tío nos, nos estaba esperando y luego hicimos la trayectoria en carro desde Los Ángeles hasta St. James, Minnesota. ¡Wow! O sea,
0: St. James, para la gente que me escucha, está un poquito más alejado de la ciudad. Me imagino, a los nueve años era pueblo con poca gente. Y sí. cuéntanos qué pasó en ese momento, en tu cabeza.
1: Eh, bueno, o sea, la verdad que pienso que sí tuve un poquito de shock cultural. Eh, pienso que no, obviamente al no entender a la gente, porque yo no sabía nada de inglés, Uh, pero también se me hizo un contraste you know, drástico de, de México a los Estados Unidos eh, obviamente el no ver mucho de tu gente y aparte mm-hmm. llegar a un pueblito St. James como mencionaste es un pueblito muy chiquito de cuatro mil personas, eh, está a dos horas sur de, de la área metropolitana de Minnesota así que imagínense eh, un semáforo y alrededor de la, de la del pueblito, son granjas, granjas y granjas, o sea, está súper, súper pequeño, y obviamente nosotros éramos una de las primeras familias latinas en ese pueblito. Entonces, algo que me sorprendió más al principio, eh, un sentido de, de que, por ejemplo, que como que el pueblito no estaba, no estaba listo, exacto no estaba preparado no es, y no era tan bienvenido a, a la comunidad migrante o latina en ese tiempo. Como mencioné, fuimos una de las primeras familias latinas eh, en, ese, en ese pueblito y, y la gente obviamente cuando cuando hay unas, hay un grupo de personas que nunca han, han estado ahí, obviamente se sintieron, me imagino, atacados o, o en shock también cultural de... De ver a gente que, diferente. De ver gente diferente. Entonces, Correcto. algo que sí pienso, me acuerdo desde muy chiquita, eh, fue este sentido de que, de que como que no nos querían... No, pertene-
0: no pertenecías, no, sen- sí, no sentías bienvenida.
1: No nos sentimos bienvenidos y ese pueblito obviamente lo amo pienso como que es mi es es mi es mi de dónde soy donde yo crecí um, ha cambiado mucho pero en ese momento cuando nosotros llegamos en diciembre de 1999 eh, ese, no estaban preparados entonces en, obviamente también uh, tenemos que empezar en, en la experiencia escolar o sea claro. eh, Hablando de, de preparación. O sea, como que me acuerdo que solamente había una, una maestra que hablaba español o, y, y que era la intérprete. Y esa era la, la, la connector um, o, o la que siempre ayudaba a todas las familias latinas de ese pueblo. Y te imaginas,
0: solamente una, una persona. persona. Claro. Entonces, o sea, nunca había una representación la que, la que se habla. Eh, ¿Y en qué momento te diste cuenta que eras diferente? Porque tú llegaste como niña... Tus padres, me imagino, tuvieron que trabajar en cosas completamente diferentes a lo que habitualmente hacían. ¿En qué momento tú te diste cuenta que había algo que no podías hacer, que no te podías identificar, que no podías disfrutar?
1: Pienso tal vez que lo que me marcó más, eh, porque, pues, eh, quieras o no, todavía tuve, obviamente, llegué desde muy pequeña, pero, uh, pero la, la niñez de los Estados Unidos, obviamente, también fue algo que, que también... A mi familia y a mi mamá obviamente les gustaba el hecho de que en la escuela, por ejemplo, te ofrecían uh, lunche y que te ofrecían eh, actividades después de la escuela. Entonces como ese aspecto la verdad sí, um, sí me gustó mucho y, 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 y fui, pienso yo, me sentí un una estudiante normal hasta que um, me parece que tenía 11 años y estaba en la, en la librería de, de, de St. James y me acuerdo muy bien que yo quería eh, tener una, una carta de la librería, una library card y pues obviamente le pregunté a la, la, a la librarian, um, le dije que si tenía un formulario porque querías tener una, una carta de, de la librería, me lo llevé a la casa y, le pregun- y, le, y empecé a preguntarle a mi mamá un poquito de los datos cuando llegué al, al, a la sección de, donde decía Social Security Number, seguro social, me acuerdo que le pregunté a mi mamá, mamá, ¿cuál es mi seguro social? Y aquí dice que son nueve números. Y ella me, y ella me contestó, pues es que no tienes. Entonces yo dije, me quedé pensando, pues y, y decía required, era... Era un requisito tener tu seguro social para esta tarjeta de, de la librería y me acuerdo en ese momento lo, que, lo más devastante fue saber que no iba a poder a, a obtener una, una carta de, de la librería. Entonces obviamente una niña súper devastada no iba a poder agarrar ni los libros, no iba a poder usar la computadora de, de la librería, entonces para mí fue fue lo, lo peor que, que pude haber escuchado, obviamente sin saber la importancia de ese seguro social ya después. Entonces pienso que ese fue el, el momento que yo me acuerdo que era, que era diferente en el sentido de que yo tenía un estatus migratorio muy diferente a las otras personas.
0: ¿Y en qué momento se, se, se agudizó? Porque fuiste creciendo y, y creo que en todas las entrevistas que hemos hecho en Latino Libre USA a todos nuestros... Soñadores, se convirtieron técnicamente en los jefes de casa para ser los traductores. ¿Te pasó eso a ti? Claro, claro que sí. En
1: cuanto aprendí inglés, me tomó eh, pues un, un año, porque cuando eres chiquita así lo puedes absorber un poquito más rápido. En cuanto lo aprendí muy bien, me acuerdo que entonces yo era la que estaba con mi mamá en las conferencias de la escuela, yo era la que um, iba a, 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 a los hospitales a, tra, a, a traducir si era necesario o iba... A de cuenta, siempre me cargaban, me cargaban en claro. todas partes, oye, ¿me puedes venir conmigo a traducir aquí? Y obviamente tenía, um, aparte parte de mi mamá y mi papá y mi hermano, también en, en St. James tenía a familia, a tíos y luego después se vino otra tía con unos primos, entonces no solamente era ayudar a, mi, a, mi, a mis papás, pero también era ayudar a toda mi familia que lo necesitaba y pues obviamente si, no, si nosotros no, pues ¿quién? Entonces, claro. entonces, sí, ha de cuenta como que eh, experiencia inmigrante es clave um, para, es clave tener la experiencia de, de ser la traductora o intérprete de tu familia, ¿verdad?
0: Claro, y ahora viene la parte, terminaste la escuela y ahí viene otra realidad, y la realidad de ir a la universidad. Qué, ¿Qué fue el desafío que tú tuviste ahí?
1: Bueno, pues después de de ese momento que que sabía o que confirmó ese formulario cuando estaba chica en la librería, entonces me puse a investigar. Dije, bueno, eh, si no puedo obtener esta carta en la librería porque no tengo este seguro social, ¿qué otras cosas hay donde yo no puedo, no, que no pueda tener porque no tengo estos nueve números. Entonces como que me empecé a obsesionarme con el significado de esos números y, y, y pues la realidad de ser indocumentada y saber que tus papás eran indocumentados también. Entonces, la verdad que sí entras en un modo de, de sobrevivencia. Claro. ¿Por qué? Porque siempre estás pensando en, en quién te puede poner el dedo o quién, uh, o, o si tus papás van a llegar a la casa después del trabajo porque pues ellos todavía estaban manejando. De hecho, todavía manejan y, y siguen siendo indocumentados. En, y cada vez pues es un riesgo manejar. Claro. Porque en el estado de Minnesota no tenemos licencias para indocumentados. Entonces... Eh, la verdad, como que sí fue, y sí es una experiencia, y, y, no, y, y, y lo digo, mi experiencia no es única, es, 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 hay millones y millones de historias como las mías, pero sí es algo, cuando yo hablo con otras personas que también eh, tuvieron la misma experiencia de ser inmigrante, de ser latina, de ser indocumentada, hay algo donde quieras o no te, tienes que esconder ¿Por Ah. qué? Porque es muy eh, peligroso
0: decir la verdad. Claro. Entonces, Eh, una pregunta, Irma, no te quiero cortar, pero eh, entonces tú no pudiste tener el sueño de ir a la universidad cuando terminaste la... ¿Qué pasó cuando terminó la escuela? Sí, entonces, bueno, entonces
1: porque me, me obsesioné tanto con, con averiguar cuáles eran los servicios otorgados a las personas que tienen o no tienen seguro social. Una de esas cosas que me di cuenta, obviamente, también fue de a los 16 no pude, no pude tener mi licencia. Um, entonces, pues me puse las pilas, como decimos los mexicanos, uh-huh. y a los 16 años... Yo, yo empecé a hablar con diferentes maestros, con maestros que, tenían, que yo les tenía mucha confianza y, y les, di, les conté mi realidad. Les dije, ¿sabes qué? Eh, quiero ir a la universidad, pero pues toda la, toda la información que he leído sugiere que no hay muchas posibilidades para los estudiantes eh, indocumentados. A, afortunadamente en ese tiempo había un, un programa que se llamaba CHILI, Uh, Chicano Youth Leadership Institute um, y es el, 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 el objetivo de ese programa era ir a pueblitos sur de, de Minneapolis y San Paul a conectarse con estudiantes latinos y a, introducir, a introducirnos a, a las universidades. Entonces wow. eh, nos ayudaron, nos ayudaban, venían, ponle tú, una vez al mes, reunían a los estudiantes latinos de, de, de la escuela y nos hablaban del colegio. Y luego no solamente nos hablaban del colegio, pero también nos nos conectaban con con universidades y colegios en en Minnesota, entonces ahí es cuando fuimos a una conferencia en Gustavus, que viene siendo una una universidad privada aquí en St. Peter, Minnesota entonces lo que pasó fue que me enamoré de la escuela, me enamoré de esa escuela y yo le le dije a la coordinadora del programa, le dije quiero venir a esta escuela, obviamente a ella también le conté mi realidad, que era indocumentada y lo que ella me, me ayudó mucho porque ella me conectó con el director de diversidad, entonces yo tuve tres años de anticipación de decirle a ese director, mira, estoy en el, en el, en el noveno grado, eh, obviamente tengo tres, tres años para graduarme, pero quiero que sepas que quiero ir a esta escuela y soy indocumentada, ¿cuál plan, qué plan podemos hacer hasta que me gradúe? para que pueda pueda venir a esta escuela.
0: O sea, ya eras eras una soñadora desde desde que te diste cuenta que ese número, los nueve números que acabas de comentar, te iban a impedir. Desde ahí tú empezaste a soñar.
1: Sí, desde ahí empecé a, a investigar y, y pues preguntar cuá, cuáles eran las posibilidades. Y, y, y esto fue antes de Ajá. lo que ahora tenemos, de lo que ahora hay que es DACA, esto es antes del Dream Act. Estamos hablando desde hace más de 15 años que estaba tratando de averiguar o navegar más bien el sistema estudiantil para los estudiantes indocumentados. Y sabes que lo que me dijo el señor de la universidad me dijo, pues es que la verdad no, no no hacemos esto, o sea, como que no hay, no hay como apoyo para, para hacer esto de lo que ellos tenían en mente en ese momento. Entonces, ellos también se pudieron, se pudieron, ¿cómo se dice? Se pusieron las pilas para investigar oportunidades para estudiantes como yo. El año que me aceptaron, yo fui la única estudiante indocumentada que apoyaron. Wow. Y lo hicieron, no, no quiero decir bajo la mesa, porque obviamente Por todos... Todo fue legal, pero lo que hicieron es que pudieron agarrar dinero o, o me pudieron otorgar dinero porque acuérdate que para los estudiantes indocumentados no puedes no Así puedes eh, no puedes usar acceder. dinero para acceder farsa. Entonces lo que ellos hicieron porque porque no tenía esa opción ellos trataron de encontrar dinero de que ellos podían usar y tener flexibilidad por ser por ser una escuela privada. También esa fue la otra cosa. Nunca vi escuelas eh, públicas. Porque las escuelas públicas lo que me lo que me sugis, sugieron en ese momento fue que no, no que te era muy difícil. Ajá, que claro. era más. Difícil. ¿Y eso qué año fue, Irma? Esto fue. Eh, ¿2010, yo, 2011? Yo me gradué, no más. Yo me gradué, <risa> gra, pero gracias. Yo me gradué de, de, la, de la high school en el 2008. Ok. Entonces, eh, hay cuenta como que estas conversaciones con el director de diversidad fueron, ponle tú, en el 2006, o sea, como dos o tres años antes de graduarme. Y para ese entonces, todavía en mayo de mi último año de la high school, todavía no sabía si iba a funcionar o no. Me acuerdo de una conversación que me, que me hizo mi direct, el director de diversidad en, la, en, la, en, en el colegio, me dijo sabes que tratamos todo pero no se va a poder y yo ya con la ilusión que iba a ir a Gustavo ese ese septiembre y luego dos semanas después me dijo no, pudimos hacer algo y ahora sí vas a poder venir entonces como que de todas formas fue un año el último año de high school fue muy um, como se dice caótico sí, muy caótico, <risa> muy difícil porque no sabía si realmente iba a poder um, eh, ejercer en una universidad y pues gracias y a hiciste. Dios sí se pudo
0: y se pudo. Y, y acá viene un año bien importante para todos los, los soñadores, el año 2012. cuéntenos dónde tú estabas en junio del 2012 cuando el presidente Obama permitió que se pudiera técnicamente dar un camino para que ustedes puedan salir de la oscuridad, que eso es lo que realmente pasó.
1: Sí, bueno, yo me gradué ese mayo. Yo me gradué mayo del 2012, todavía sin papeles. Eh, afortunadamente, pude encontrar una internship eh, de la Universidad de Yale que te conectaba con, eh, con campañas eh, en todas partes de los Estados Unidos y aceptaban el ITIN number, el, el wow. número ITIN. Y, y, era, y fue la única oportunidad que vi entonces, obviamente apliqué porque, no, porque en todas las otras oportunidades de trabajo, ya sea internships o, o, o trabajos de, de tiempo completo, uh, yo, no, yo no podía trabajar. Entonces, claro. cuando vi que, que la Universidad de Yale tenía este programa y que eh, de, tenía la opción de seguro social o, o número de ITIN, pues apliqué y dije, bueno, esa es la única opción que tengo, espero me acepten y me aceptaron. Entonces, yo decidí decidí ir a, a una campaña, a trabajar como intern en una campaña en Florida. Entonces, ese 15 de junio, yo estaba, eh, yo estaba haciendo llamadas, estaba, estaba organizando a votantes latinos, y de repente uno de mis, de mis colegas, que, su, que sabía, que, no, que obviamente no tenía papeles, me dijo, mira las noticias en este momento, y, yo me, y dijo, están haciendo un programa para las personas que no tienen documentos, y yo dije claro que no, o sea, no me la creía, dije, no, claro. voy, a, voy a seguir trabajando porque la verdad, como que tanto sí, no va a pasar, reforma migratoria, o sea, ya, ya no tenía mucha esperanza, pero al último me puse a ver las noticias y luego vi en vivo al presidente Obama a hablar de este programa, pues, que ahora es conocido como DACA, y obviamente me emocioné mucho, pero pregúntale a otros, a, a otros estudiantes indocumentados en ese momento, como que yo dije, no lo voy a creer hasta que, hasta que lo vea, hasta que pueda aplicar, hasta que me lleguen mi, mis documentos, porque la verdad no lo creo. O sea, no lo claro. creía. Estaba súper emocionada, pero, pero a la misma vez tenía,
0: estaba, I was very skeptical. Con muchas dudas. ¿Y sí. qué pasó cuando obtuviste el permiso, cuando agarraste tu tarjeta de permiso, cuando te dijeron, ah, tienes el permiso? ¿Qué pasó en tu mente y en tu corazón, Irma?
1: Ay, pues, uh, fue... Tal vez uno, uno, de los, uno de los días, otra vez, donde sentí un peso como que, como me sentí más ligera. Eh, me sentí que por fin iba a poder hacer más cosas porque, porque eso, eso es lo que, lo que no, quiero expre, expresar que los documentados en este país trabajamos y trabajamos duros sí. y sí. siempre estamos... Haciendo y aportando a este país como todas las personas que están aquí tengan papeles o no. Entonces sí. no significa que, que al, por fin pude hacer cosas porque nuestra comunidad siempre ha estado um, trabajando. trabajando. Pero sí me sentí un poquito más protegida en el sentido de que sabía que con, estos, con este seguro social y con el permiso de trabajo podía finalmente eh, trabajar, ¿sabes? Y tener esa experiencia de, de poder también manejar, de poder ayudar a mi familia, de poder eh, sentirme un poquito más segura de, 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 de estar en los Estados Unidos. Entonces me quitó la, un poquito de la incertidumbre que tienes por, por ser indocumentado, porque nunca sabes, o sea, vives en, ¿En qué trigo. momento.
0: Claro, y ahora, y ahí viene, y ahí viene la parte hermosa que toda una generación que estoy hablando para la gente de Latinoamérica y de Carranco contra los Estados Unidos, esta generación fue las que las que nos enseñó a nosotros, que somos ya padres de, de chicos de la edad tuya, eh, y es la parte donde la gente no entiende. Eh, los tabús que existe. la gente indocumentada recibe todo gratis y eso es absolutamente falso. falso. La gente indocumentada es la que, a la que más los, financieramente los explotan, económicamente en el trabajo, pero ellos siguen adelante. Pero pa, pasó algo eh, y siempre lo voy, y, bueno, se está comentando, ¿no? Fueron casi 600 mil, 800 mil, pero en hasta el momento son casi 637 mil. Pero de esos 637 mil tenemos abogados, enfermeros, doctores, activistas, gente como tú que en este momento dirige una profita tan importante acá, no solamente para Minnesota, que mucha gente lo escucha en otros estados, pero vino otro año importante, pero importante para una lucha más fuerte que se ha acentuado en el corazón de todos los que estamos con, con los Dreamers. Vino septiembre del 2017. Y el 2017 es un, ¿cómo tú tomaste cuando el señor Trump decidió que tenía que poner el fin a DACA? Ay, bueno, regresando a momentos
1: eh, muy feos en la historia de los Estados Unidos, de los Estados Unidos con, con ese presidente, eh, pues se sintió como un ataque. A, una, a un grupo de personas que la verdad nos merecíamos y nos merecemos más. Eh, porque todos saben que DACA es un, un curita, uh, un band-aid, que la verdad no es la solución que queremos. Y Correcto. el hecho de que trató de quitar DACA, la verdad fue, fue un, un ataque, un ataque. Sí, un
0: ataque directo, a, no solamente a la comunidad, sino un ataque directo a, a todo lo que significa el proceso de, de inmigración. En un país donde te dice todos son bienvenidos y la doble moral que siempre existe. Y en el 2021 el presidente Biden permitió que se reinstaurara para que haya... Eh, por lo menos la protección, pero todavía seguimos peleando porque eso no es suficiente, se está pidiendo, y yo creo que lo merecen, eh, no solamente económicamente, socialmente, moralmente, el, que este país, que ya se pueda hacer el camino para que se pueda, que, la, que los chicos de acá se puedan hacer ciudadanos o por lo menos residentes y tener la tranquilidad. ¿Tú qué le dices, Irma, a todos estos chicos? gente, padres que, me, que están desesperados y dicen ya no puedo vivir en tanta zozobra, en tanto miedo, eh, la gente se deprime, porque estamos en los últimos cuatro años, hemos vivido en altos y bajos y, y definitivamente es una lucha muy constante y me imagino de parte de ustedes mucho más fuerte. ¿Qué es lo que tú le dirías a ellos?
1: Bueno, pienso en consejos de mi mamá Eh, porque y y ella me lo ha dicho en momentos donde me he sentido muy desesperada donde ella se ha sentido muy desesperada eh, siempre pienso que la esperanza es lo lo último en morir entonces eh, somos una comunidad muy resistente eh, muy trabajadora y mi mi consejo es eh, nunca sentirnos eh, ashamed
0: Avergonzados.
1: Avergonzados de ser quienes somos, porque no somos criminales, no estamos haciendo nada malo, queremos mejorar este país, queremos darles oportunidades a nuestros hijos, a nuestras familias, y eso no es un crimen. Y, y pienso que muchas veces lo que hace este estatus migratorio es cuestionar si estás haciendo algo malo o no, o cuestionar decisiones que tuvimos que hacer eh, como personas para sobrevivir, y eso no es un crimen. Eso Así es, es. Eso, eso se llama... Derecho básico. Derecho básico como gente humana en este mundo de querer lo mejor. Eh, entonces, eh, yo, yo empezaría con, con, con eso. Pienso que sí tuve muchos años de mi vida donde... Eh, donde donde tuve depresión, ansiedad eh, por por, por esta situación y y quieras o no, sí eh, tiene impacto en tu tu, eh, salud mental. Entonces, afortunadamente, eh, eh, tengo y y voy a terapia porque es necesario poder eh, siempre tener apoyo, apoyo mental en ese aspecto eh, entonces, la verdad que que mi que, que con todo corazón siempre he dicho que eh, las, las acciones de estar aquí y de dar y querer tener una vida mejor no es un crimen, al contrario, nos deberíamos eh, siempre sentirnos orgullosos de ser Cómo son, de ser de donde somos y de, de estar en este país, porque nosotros aportamos. Cuando la pandemia pasó, eh, bueno, la pandemia todavía sigue, pero los primeros meses de la pandemia vimos eso, vimos la importancia de, de, de nuestra comunidad. Exacto, de nuestra sí. comunidad. ¿Por qué? Por, por ejemplo, eh, muchas personas se fueron a su casa, trabajaron de su casa. Eh, y en ese momento mi mamá y mi papá todavía estaban trabajando en una fábrica. ¿Por qué? Porque eh, eran los, 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 los primeros en línea
0: durante la pandemia. Fueron... Entonces, y nadie reconoció eso y todavía lo siguen reconociendo. Y un problema que se está hablando ahora, que hay trabajos pero la gente no los quiere tomar. Pero nadie habla de los 11 millones de indocumentados que pueden salvar la economía de este, de este país si es que se les permite dar por lo menos una visa temporaria para que salven la economía de este país, entre paréntesis, porque sabemos que por años la economía de este país está dirigida, manejada, eh, se ha llevado por, la, por el trabajo a la gente inmigrante. Y son trabajos que mucha gente ni siquiera quiere tomar cuando se quejan, están tomando mis trabajos, están tomando... Pero te quiero preguntar algo, eh, Irma. Tú hablas de tu madre mucho y creo que tu madre es un motor muy importante en tu vida. ¿qué tú le dices a esas mamás que también están en este momento en la situación que es de tu mami?
1: Eh, ay, es que pues mi mamá, mi mamá lo es todo, la verdad es una guerrera Echi y derecha, la admiro mucho. También, eh, no mencioné esto, pero mis papás se, de, se divorciaron eh, un año después de que nos mudamos a los Estados Unidos. Pienso que también la presión del cambio, eh, eh, pues sabes, impacta mucho, t- impacta mucho todo, todo, todo el aspecto de tu vida. Eh, okay. y, y también la vi obviamente eh, ser mamá soltera para mi hermano y yo, entonces, la, y, y, y pienso que cuando estás chiquita no aprecias eso, o no, 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 lo, no, lo, no lo entiendes de la misma manera hasta que, hasta, hasta que obviamente que estaba más grande, y el reflexionar todo el trabajo, todas las cosas que mi mamá sacrificó, que hizo por nosotros, es increíble, entonces la verdad es, es una persona, es, es, mi, es mi heroína, Eh, Y aprendo mucho de ella porque aunque aunque está en esa situación de todavía ser indocumentada, eh, es la persona que sigue luchando, o sea, es es la persona que, como decimos en México, que no se raja, y eso es lo que digo, o sea, yo yo soy como soy por por ver por ella, por ejemplo, entonces la verdad que mi admiración para todos los papás y las mamás solteras o o los papás indocumentados que ustedes eh, la verdad que nos están enseñando nos están enseñando cómo tener una vida donde, donde, donde por ellos podemos seguir luchando y podemos estar aquí, así que Mi gran respeto a a todos los papás que están en la misma situación. Eh, La verdad que mi mi admiración, respeto y amor por la paciencia, por el sacrificio eh, y por por el amor realmente que que tienen por haber. Claro, por el
0: sacrificio que hacen. Porque no me puedo ni imaginar, Irma, lo que puede pasar en la cabeza de un papá indocumentado. La verdad, la gente siempre, hay privilegios, yo siempre digo, que tienen algunos inmigrantes que vienen con documentos y quieren hablar de gente indocumentada. Entonces, pues es que hay muchas lecciones que se puede aprender, pero también hay una parte que quiero, que me, me encantaría que compartas, porque estamos hablando de un inmigrante como tú y como yo, pero hay una parte sobresaliente que tú has logrado, que tú has hecho, que tú has um, trabajado desde los 11 años porque te pusiste una meta, lo lograste y lo conseguiste. Estamos aprendiendo que preguntando, indagando, lo, lo, lograste poder incluso ingresar a una universidad con el IT number, que eso es bien raro que se haga en los Estados Unidos, y lo lograste antes que se diera el DACA. Pero además, en este momento tú te has convertido en directora ejecutiva, yo creo que una de las más jóvenes, de una profit que se llama lead ¿Qué cosa es lead ¿Qué es lo que quiere ofrecer lead a todos los jóvenes como tú? Sí,
1: bueno, eh, la organización Latino League es una organ- organización sin fines de lucro que se enfoca en, en, um, en el liderazgo personal y profesional de, la- de los líderes latinos en nuestro estado. Ofrecemos diferentes programas eh, sin, sin um, cómo se dice, free of charge. Gratis. Uh-huh. Sí, um, ofrecemos eh, eh, oportunidades gratis, gratis para nuestros líderes en la comunidad eh, y también tenemos un programa de liderazgo um, y también el objetivo de LatinoDI no solamente es enfocarnos en, en el liderazgo personal y profesional, pero también cómo activamos cada uno de, de, de las personas que son parte de Latino Lead a que sepan y a, a que sepan cómo funciona el gobierno de los Estados Unidos en términos de leyes entonces sí. también tenemos este enfoque en, en póliza ¿por qué? porque queremos que ya, ya si estás um, trabajando en, en, en una empresa eh, en, en una empresa corporate, si estás en educación, si estás en, en educación, oh, perdón si, si estás en non-profit, en cualquier sector porque nosotros somos, um, somos cross-sectoral entonces significa que eh, que nuestros líderes vienen de diferentes Todos sectores. Todos los sectores. Exacto. Exacto. Entonces, entonces, um, queremos, um, uno del, del enfoque es activar a que nuestra comunidad latina, eh, aprenda de las leyes y aprenda cómo el sistema funciona para que que funcione para nosotros, porque en este momento no está funcionando para nuestra comunidad entonces, ¿cómo activamos una base de latinos que esté involucrado en cosas que impactan a nuestra nuestra comunidad eh, y y cómo podemos eh, activar
0: y abogar para que nuestra comunidad tenga más voz y ¿Qué podríamos nosotros hacer por eso? ¿Qué, ¿Tú qué mensaje le das a la gente que nos escucha y dice, bueno, yo no soy indocumentado, yo puedo votar, pero no me interesa votar porque soy independiente. ¿Qué tú le dices a ellos? ¿Cómo nosotros podemos ayudar? ¿Yo puedo votar? ¿Cómo yo puedo ayudar? ¿Qué, ¿Cuál es mi granito de arena que yo puedo hacer por ustedes los dreamers?
1: Pienso que la oportunidad más grande es, es eso, involucrar involucrarte y votar y usar tu privilegio de ser ciudadana americana y enfocarnos en las políticas locales. Así Pienso es. que a veces nos enfocamos en votar cada cuatro años para, para el presidente, pero hay elecciones todos los años que determinan Muchas de las decisiones, eh, y a veces muchas de las decisiones que no nos favorecen a la comunidad latina, entonces es involucrarse al nivel
0: local, estatal y nacional cada, ve- cada vez que haya elecciones. Que se pueda, claro. Ajá, y, nos ha, y nos ha pasado, te cuento, nos ha pasado en Hispanic Solution que todo el abuso financiero que vemos, especialmente con la gente de Haití, las veces que hemos tratado de hablar con representantes, no tenemos intención en política, pero hemos hablado con representantes para que pasen leyes de protección al consumidor. Exacto. No lo pasan porque Ajá. no se les da la gana. Y esas es una de las razones por la que nos damos este tiempo de hacer este podcast para que la gente empiece a concientizarse que el sistema está en nuestra contra y, y las historias que estamos escuchando no son cuentos que yo me los hago porque cuando hablo con gente, hablo con periodistas o políticos, no me creen, empresarios no me creen. Entonces yo dije, bueno, y es hora que nos escuchen las voces y cada episodio, la gente nos cuenta la historia que le pasa en muchos aspectos económicos, financieros, que es la parte que lo vemos, pero sí existe un, yo lo voy a decir, porque lo veo día a día en los reportes que veo de los clientes. Sí existe para mí, un abuso financiero sistemático contra los inmigrantes latinos, yeah. más contra los inmigrantes, y hay un interés de por medio de evitar que la gente se pueda legalizar porque de esa forma tendrían eh, la excusa de Exacto. agregarle, cargarle más intereses porque se les da la gana. Irma, ¿qué sueño tienes tú?
1: Uh. <risa> Eh, Bueno, por el momento la verdad me estoy, eh, estoy muy apasionada por el trabajo que tengo, tengo un trabajo que me da la oportunidad de crear diferentes programas para para nuestra comunidad, programas que por ejemplo eh, yo hubiera querido tener como como, eh, líder joven o conexiones que sabemos que nuestra comunidad necesita eh, y, con, y, 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 y pues este sentido de estar en comunidad pienso que es muy importante para nosotros entonces eh, eh, ahorita me estoy realmente enfocando en esto en el futuro, eh, mi pasión y, y la verdad no sé dónde, dónde llegue mi camino después pero seguir apoyando y ayudando a, a mi gente eso es algo que la verdad sí me, me, me anima mucho me da mucha pasión Eh, y y espero seguir haciendo y poder poner mi pequeño granito de arena para que las personas puedan tener una vida mejor o puedan tener más oportunidades de las que yo tuve o o, o de las que tuvo mi familia. Entonces al al, al último ese siempre ha sido mi, mi enfoque y pienso y quisiera seguir eh, apoyando y, y,
0: y poner mi granito de sal para ayudar a mi comunidad. <ríe> ¿Y, tus, y, y tus acciones hablan al 100% de todo lo que nos está diciendo. Y primero agradecerte porque esta es una de las entrevistas eh, donde nos has revelado cosas que no sabíamos de ti y ciertas cosas que la gente dice, bueno, ya tiene el cargo de directora, pero no saben todas las cosas que está que estuviste que pasar en el camino como lo está pasando mucha gente y lo va a seguir pasando, pero es para algo mejor. Somos 10 veces mejor de lo que éramos en el 2017 o en el 2012 porque se permitió y ustedes aprendieron. Y para mí infinitamente las gracias, para mí los soñadores son mi inspiración mm. y siempre todo lo que yo hago, lo hago recordando. Me recuerdo siempre que existe una labor de nosotros de los streamers. Así que muchísimas gracias. Tus últimas palabras, Irma, y eh, con eso va nuestra despedida. Latinos Libres, recuerden amigos, lunes, miércoles y viernes, historias de un inmigrante como tú y como yo. ¿Qué nos quieres decir en tus últimas palabras, Irma? Bueno,
1: primero que nada, Jessica y Hispanic Solutions, muchísimas gracias por la oportunidad de tener esta conversación Eh, Cualquier pregunta que tengan siempre estoy disponible eh, a ayudar, ya sea a a conectar o ya sea por por mi historia. Y mis últimas últimas palabras, pienso que siempre me enfoco en en ser indocumentado no significa que tengas que quedarte eh, en en la oscuridad o como a veces decimos en las shadows o en las sombras. Eh, siendo indocumentado también significa tener la responsabilidad de poder eh, obviamente con con precaución y y obviamente si las personas se sienten confortables de hablar de nuestra historia pienso que, que nuestras historias lo que estás haciendo ahorita con este podcast es le estás dando un ángulo humano a un un tema que a veces es muy político y realmente se trata de de personas. Y pienso que la manera en que a veces se habla de este tema es tan desagradable y tan inhumano y tan feo, Um, que tenemos que recordar que al último eh, nos merecemos estar donde estamos y, y tenemos también la responsabilidad de, de tomar acción. Aunque no puedas votar, aunque todavía no tengas oportunidad de tener un seguro social, hay cosas que puedes hacer
0: Así también
1: para estar involucrado a nivel cívico, porque eso es muy importante. Me acuerdo que cuando no tenía eh, documentación todavía estaba Haciendo llamadas a mis senadores, a, diciéndole mm. a mis amigos que vayan a, a votar. Todavía hay cosas que, que puede, y, y hasta el momento, obviamente, no puedo yo votar. Y acaban de pasar unas elecciones y, y, y yo me, me puse de voluntaria para hacer llamadas, para llevar a la gente a que voten, para decirle a todos mis amigos que voten. Así es. Que, entonces, sí, o sea, como que. Sí, se que, puede
0: hacer. Ajá, no, no, no
1: podemos hacer algunas cosas y algunas cosas están fuera de nuestro control, de, de nuestro control cuando somos. Eh, indocumentados pero no, eso no significa que, que, que no puedas todavía eh, actuar y, 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 que, y que la gente escuche tu voz es muy importante Perfecto. que eh, podamos eh, reflexionar y, 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 y también
0: eh, compartir nuestras historias porque eso, eso llega muy lejos así es y no, muchísimas gracias por tu tiempo otra vez Irma conmigo será hasta mi próximo episodio amigos Latino Libre USA chao Gracias por habernos acompañado. Síguenos en todas nuestras redes sociales. No te olvides de suscribirte a este podcast y activar tus notificaciones para que te enteres de cuándo subamos un episodio nuevo. Y aprendamos juntos sobre la vida crediticia de un inmigrante como tú y como yo. Hasta la próxima.